0: Nós estamos numa série, e essa série, ela tem esse tema, e a vida venceu. Vamos dizer juntos? A vida, a vida sempre vence. Depois de toda sexta-feira nebulosa, sempre haverá um domingo abençoador. Depois de toda uma sexta-feira de dor, de perdas, como nós tivemos com a perda da vida do Senhor Jesus no domingo, foi inaugurado com a ressurreição dele. E os, o nosso tema de hoje, do dia de hoje, é os mortos ressuscitam? É uma pergunta, vamos dizer juntos? Os mortos ressuscitam? Vamos de novo? Os mortos ressuscitam? É isso que nós vamos ver na palavra de Deus agora. Na primeira semana, nós falamos sobre a fonte da vida, a origem da vida, o doador da vida, que é o Pai. Na segunda semana, o pastor Oswaldo Compartilhou esse tema e a vida venceu a religiosidade. O evangelho, você sabe, não tem nada a ver com religiosidade. São coisas completamente distintas. O Senhor Jesus não veio para fundar uma religião. Ele não veio para trazer uma religião. Não foi ele o fundador do cristianismo. É importante a gente saber disso. Jesus não fundou o cristianismo. Isso tem que ficar bem claro, porque senão a gente confunde. A gente começa a ver essa religião pelo lado de fora, acha que o projeto de Jesus foi esse, quando não tem nada a ver com isso. Jesus não veio fundar o cristianismo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para plantar o reino de Deus, que é muito, mas é muito acima do cristianismo. Entendeu? Muito, muito acima do cristianismo. Ele veio para pregar o evangelho e para pregar o evangelho do reino. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto. E os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. É o que nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 1 a 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 19. Versículos 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, irmãos. Eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à Palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É uma chamada de atenção, não é, que ele está nos dando aqui, dizendo: olha, toma cuidado, né? verifica, vê, vê se aquilo que você crê é o que o Evangelho que eu preguei. Confiram. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Achei essa expressão de Paulo de uma humildade extraordinária. Olha que interessante. Né? Ele não quer ser dono de nada, ele não quer ser fonte original de nada, mas a sua humildade o leva a essa declaração. Eu passei para vocês o que eu aprendi. Eu também aprendi. Eu sou um aluno. Eu estou aprendendo. Não é? e, ele, e ele já disse isso em outras cartas, dizendo eu prossigo para o alvo eu prossigo aprendendo, eu não cheguei lá ainda. Então, Paulo deixa isso muito claro. E a outra coisa boa que a gente, que a gente é, é, vê e lê aqui, é que quando ele diz, eu, o que eu recebi, é óbvio que ele está se referindo às, às escrituras do Antigo Testamento, mas também já ao convívio com os apóstolos, aprendendo isso com os outros apóstolos, com os demais apóstolos, especialmente Lucas, Pedro, Pedro. É, é, Pedro e Tiago, e João também, que eram os mais próximos. Então, esse homem nunca negou isso, que ele passa para frente aquilo que ele aprendeu, que ele recebeu. E o que, que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está sempre citando as Escrituras. É interessante. Às vezes, nós temos a tendência de defender as Escrituras. As escrituras não precisam da nossa defesa. Nós precisamos é crer nas escrituras. A melhor defesa para as escrituras, a melhor defesa que você pode fazer das escrituras, é, primeiro, lendo as escrituras. Segundo, crendo nas escrituras. Terceiro, é praticando as escrituras. Entendeu? Praticando. É crer, mas de uma, de uma, é, é, é de uma fé simples que eu estou falando. É crer no que está escrito mesmo. Entendeu? E é isso que Paulo está dizendo. Que ele crê. Ele crê no que ele leu nas Escrituras do Antigo Testamento, já apontando que Jesus haveria de ressuscitar. Paulo sabe disso, não é? E aí ele vai dizendo, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze. Agora ele está relatando historicamente, ele está histori historiando o que, que aconteceu. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns... Já tenho adormecido. Paulo está falando, obviamente, da época dele. Ele está falando, se referindo a um evento que aconteceu há umas três décadas atrás. Esse texto provavelmente foi escrito entre 45 a 55 depois de Cristo. Então, Paulo está dizendo que muitas daquelas pessoas, especialmente aqueles 500 que viram no de uma vez só, muitos ainda estavam vivos. É isso que Paulo está dizendo. E depois ele apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, ele sempre se diz como um apóstolo que nasceu fora de tempo, aliás, ele diz que eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, então, pois eu sou o menor de todos os apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão, Graças a Deus, não é? Que a graça para com Paulo não foi em vão. E esse é o desafio para nós, que a graça de Deus para mim e para você não seja em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como? Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Amém. Senhor Deus e Pai, venha com teu Espírito Santo ministrar aos nossos corações nessa manhã. Somente o teu Espírito é que pode nos revelar o conteúdo da Palavra. Então que esta palavra seja revelada ao coração de todos nós aqui, de modo que quando terminarmos esse encontro, nós saímos daqui com essa convicção, que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. A ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental da nossa fé. Se vocês perguntarem qual é a coisa mais importante no evangelho qual é a coisa mais fundamental no evangelho a coisa mais fundamental no evangelho é a ressurreição se você tirar a ressurreição do evangelho, você não tem mais nada você entendeu? então eu vou citar um exemplo quem é da igreja católica aqui, que está aqui que frequenta, que está me ouvindo vai, vai entender o que eu estou falando qual é a, a, a doutrina visceral na igreja católica apostólica romana é a mariologia isso é fundamental então, se tirar a doutrina da Mariologia na Igreja Católica, ela fica, entendeu? Fragilizada. Nós, no Evangelho, nós que cremos no Evangelho, para nós é a ressurreição. Se você tirar a ressurreição, desmonta tudo. Você entendeu? Que tudo o que nós cremos está baseado na ressurreição de Cristo. E é por isso que é tão importante a explicação de Paulo. E ele está explicando isso de duas maneiras. Primeiro, ele mostra historicamente, não é? É, 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 essa verdade de que Cristo ressuscitou, e uma vez que ele mostrando isso, ele prova isso historicamente a ressurreição de Cristo então ele diz, então como Cristo ressuscitou vocês também precisam crer que nós vamos ressuscitar que era o problema que estava acontecendo lá em Corinto que eles acreditavam até na ressurreição de Jesus, mas não acreditavam na ressurreição do próprio corpo deles enquanto igreja, então isso é a base do evangelho, é o maior de todos os milagres, e de fato não há em toda a Bíblia, onde esse tema é tratado de maneira tão profunda, tão exaustiva, tão completa, quanto nesse capítulo. Ninguém teve esse, esse, esse eu não vou dizer insight, mas essa, essa responsabilidade, esse chamado, essa vocação de falar da ressurreição de uma maneira tão clara como o apóstolo Paulo teve, e isso com certeza foi um privilégio dado a ele, e que a gente precisa realmente beber dessa fonte. Isso porque... A igreja de Corinto, ela começou a abandonar a sua fé, influenciada, vejam só, pela filosofia grega que acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição. Você sabe que a igreja de Corinto é uma cidade, é, é uma cidade da Ásia, da, da Grécia, do sul da Grécia e é claro que nesse, nessa esfervescência da filosofia grega, isso entrou também dentro da igreja e alguns já vieram com elas eles se converteram, mas tinham algumas coisas que eles tinham muitas dúvidas, e esse era um ponto. Acreditava na vida futura, mas não acreditava na ressurreição? Isso porque os gregos acreditavam no dualismo filosófico, que é um conceito que admite a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias entre si, como, por exemplo, o espírito e a matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal mas que essas coisas estão sempre se degladiando, sempre em conflito entre si. Para eles, o espírito era essencialmente bom, mas o corpo, a matéria, era essencialmente má. Acho que vocês já leram isso, já tiveram isso em aula, etc. Só estou repetindo. Para eles, o corpo era uma prisão da alma. Não havia nada de bom no corpo, na carne, na matéria. Para eles, morreu, acabou. Entendeu? Morreu, acabou, porque a matéria não é boa, é isso mesmo. Era, era só isso para eles por isso, para os gregos, a ressurreição era algo in... ensinar sobre essa doutrina fundamental, obrigado a ressurreição é o fundamento de toda a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido e ele continuaria no sepulcro e a pergunta é, o que, que fez Jesus ser ressuscitado? É muito simples de entender isso. Você sabe por que, que Jesus foi ressuscitado? Porque ele foi aprovado por Deus. Ele teve uma vida fiel ao Senhor. Por isso que ele foi ressuscitado. Porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Porque se ele não tivesse sido obediente, se ele tivesse optado, entendeu? Por abrir mão, ele não teria sido ressuscitado. A obra completa de Deus na vida de Cristo, entendeu? A obra completa, ela, ela, ela está aí. Esse é o ápice, quando Jesus é ressuscitado no terceiro dia daquele túmulo. E nós, se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Então, Paulo apresenta os seus argumentos sobre o porquê ele crê na ressurreição. E é aqui que nós vamos viajar e eu quero que você preste atenção comigo. A primeira. Primeira afirmação que Paulo faz está no, no versículo 12. Vejam, ele diz que esse esse Senhor, esse Jesus, ele se estabeleceu eternamente como o Rei da Vida, porque ele ressuscitou. E uma prova disso é que os próprios Coríntios eles só foram salvos por causa da ressurreição de Cristo. Se não for a ressurreição, eles não seriam salvos. Vejam os versículos 1 e 2. Eu quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Ora, qual é o centro do evangelho? Qual que é o centro do evangelho? O centro do evangelho é a pessoa de quem? De Cristo. Se tirar Cristo do evangelho, não fica nada. Entendeu? É por essa, essa é a grande diferença entre religião e evangelho. Porque o evangelho, ele fala da pessoa de Cristo. Do que Cristo foi, do que Ele ensinou, entendeu? Isso é Evangelho. É muito simples a resposta. Alguém pode perguntar: "Então, o que é Evangelho?" Falando Evangelho, entenda de uma vez por todas: é tudo aquilo que Jesus ensinou e que Jesus praticou. Jesus só ensinou o que Ele praticou e Ele só praticou o que Ele ensinou. Isso é Evangelho. Então, quando você olha para a vida de Jesus, você vê verdade nisso. Ele não ensinou nada que ele não tivesse vivido. Quem fazia isso eram os religiosos. Por isso que você vai lembrar que muitos religiosos ficaram surpreendidos com a vida dele e disseram: "Nossa, esse cara ensina com autoridade". Sabe por quê? Quando ele fala isso, ensinou com autoridade, eles estão dizendo que ele ensina é verdade, a gente vê que é verdade. Entendeu? E quanto que a religião hoje, a religiosidade é aquilo que é só pelo lado de fora, é só aparência. Não tem nada de verdade, entendeu? Há muita hipocrisia, há muita coisa que não bate. O cara fala uma coisa e vive outra. Isso é religiosidade. E isso é o que mais tem afastado as pessoas das igrejas hoje. Qual é a alegria? Qual é o prazer que você tem? Qual o prazer que você tem? Entendeu? De estar num lugar, numa ambiência onde as pessoas vivem hipocritamente. Entendeu? Então por isso que, é, que é, é importante, e eu quero dizer uma coisa pra você, é muito difícil sair da religiosidade, viu gente? Acho que vocês que já passaram por isso sabem o que eu tô falando. É uma guerra, é uma batalha, entendeu? Porque a religiosidade ela é atraente, você cuida da imagem, você cuida da sua reputação, você gosta que as pessoas continuem te olhando como uma pessoa perfeita, que não erra, entendeu? E aí é que tá o nosso engano, aí a gente se machuca porque ninguém é perfeito. Chega uma hora que a casa cai, meu amigo. Chega uma hora que a imagem cai. Chega uma hora que as pessoas sabem quem realmente nós somos. Entendeu? Por isso que é maravilhoso quando nós entendemos o que é o evangelho e a gente deixa a capa da religiosidade de lado e abraça só o evangelho. Como que um salvador morto poderia salvar alguém? Jamais. Se Cristo não ressuscitou, então os Coríntios não estariam ali, a igreja não estaria ali, ele não tem nenhuma credencial para salvar ninguém. Um redentor morto, ele é impotente e nada pode fazer para redimir um pecador. Dá para entender o argumento de Paulo. Né? Paulo está dizendo isso. Como que vocês estariam aí se Jesus não tivesse ressuscitado? Que vocês só estão aí porque vocês são uma comunidade de fé. É isso que Paulo está dizendo. Vocês hoje são filhos de Deus porque Jesus ressuscitou. Segunda coisa que Paulo fala, as escrituras do Antigo Testamento, que está nos versículos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. É interessante, é importante a gente perceber e, e ver e ouvir isso de Paulo. Que a questão da ressurreição não é uma ideia que saiu da cabeça do apóstolo. Não foi ele que teve uma ideia brilhante e disse, Puxa, eu vou falar sobre esse tema, sobre esse assunto. É algo que ninguém tem falado. Não! Ele deixa claro que a morte não foi um acidente e nem uma surpresa. E a ressurreição também não, porque as Escrituras já pré-anunciavam a vitória de Cristo sobre a morte. Isso é um tema que já vem desde o Antigo Testamento, que Jesus haveria de, de ressuscitar. As Escrituras dizem que haveria de nascer um novo Salvador, um novo Rei. As Escrituras disseram que Ele ia nascer em Belém. As escrituras disseram que ele ia nascer de uma virgem. As escrituras predisseram, já já haviam predita, já havia predito que ele iria morrer na mão dos pecadores, tudo conforme as escrituras. E as escrituras também disseram que ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou. E tem mais uma coisa. As escrituras lá do Antigo Testamento diziam que ele ia voltar. E ele está voltando. E o Senhor está voltando. E eu e você temos que nos preparar para isso. Amém? Agora, nos últimos dias, os chamados últimos dias. Sabe o que a Bíblia chama de últimos dias? Depois que Jesus ressuscitou para cá. Isso são os últimos dias. Porque a qualquer hora o Senhor pode voltar. Ele pode voltar a qualquer hora. E nós precisamos estar preparados. É a qualquer hora. Ninguém sabe qual é a hora. A vinda dele será como a vinda de um, de um relâmpago que entra no Oriente e sai lá no Ocidente. É de uma hora para outra. Eu não sei quantos de vocês aqui viram em 2005 as imagens do tsunami na Ásia. Lembram disso? Que morreu milhares de pessoas. Eu não sei se vocês prestaram atenção em algo ali. Um céu lindo, maravilhoso. Foi uma manhã como qualquer outra. Foi um dia lindo como qualquer outro. Todo mundo na piscina, todo mundo no mar, tomando banho, tudo tranquilo. Não havia prenúncio de nada, de tempestade nenhuma. É um dia maravilhoso. Foi um final de semana maravilhoso aquele. Até que veio aquele desastre, você está entendendo? É assim que eu vejo a vinda do Senhor Jesus. Está tudo muito bem, não é? A senhora levantou de manhã, foi para o seu trabalho, você também, meu irmão, escolheu a sua roupa, estava tudo normal. Lembra-se que Jesus falou isso sobre o dilúvio? Estava tudo normal, entendeu? As pessoas estavam lá casando-se e dando-se em casamento, mas de repente começou a chover e de repente aquela chuva mudou a história. Então vai ser desse jeito a vinda do Senhor Jesus. É por isso que eu e você temos que estar prontos o tempo todo. Não é nada apocalíptico que eu estou falando aqui. É o, que, o que é, a, é o testemunho da própria escritura. Você está entendendo? A escritura já previu isso. O Senhor Jesus está voltando. É só olhar pelo lado de fora que a gente vê. O quão claro estão os sinais a cada dia da volta de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus está voltando. Entendeu? Ele pode voltar para mim pessoalmente, a qualquer hora, ou ele pode voltar para todos nós, de uma vez só. Você está entendendo? De uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados. Concorda? Nós temos que estar preparados. E eu queria dizer uma coisa para vocês, eu sei que há milhões de doutrinas por aí, dizendo isso, dizendo aquilo, que tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Por que, que você só não opta pelo evangelho simples? Por que, que você só não ouve o sermão que o próprio Senhor Jesus pregou sobre isso? Por que, que vocês se envolvem ainda com doutrinas e doutrinas e doutrinas e vai para YouTube ali, para não sei o que daqui, etc., indo para seminários em cima de seminários, gente que está falando um monte de coisa. Por que, que você só não fica com o sermão do Senhor Jesus? Que ele disse, Eu vou voltar. Você está entendendo? Você não tem que ficar doutor em escatologia. Tem gente que é doutor em escatologia, tem uma vida arrebentada e destruída. Completamente destruída. Sabe por quê? Porque fica no foco do espetáculo, do show, do apocalipse esqueça isso, Viva uma vida de acordo com o Evangelho, entendeu? E deixa, e deixa as coisas acontecerem naturalmente, que a hora que ele voltar, ele já sabe quem são os seus. Amém, meus irmãos? Essas doutrinas só nos dividem, só nos dividem, entendeu? Um crê numa coisa, outro crê noutra, outra, um crê de um jeito, outro crê do outro, é uma confusão, uma verdadeira confusão, uma miscelânea. Então, de modo que quando uma pessoa chega para mim e fala assim, ah, eu adoro o termo de Apocalipse, como que você adora o tema do Apocalipse? Lutero não quis conversar sobre o assunto. Lutero, Calvino não quis discutir sobre isso. Não é verdade? Não é verdade? Eles não quiseram entrar por aí. Sabe por quê? Porque eles sabiam. Entendeu? Por exemplo, eu estava lendo esse texto aqui, e tem uma frase aqui, nesse texto, num capítulo na segunda parte, depois do, do versículo 19 para frente, lá para frente, uma coisa impressionante. Quando Paulo, quando Paulo argumenta assim, olha, então, se Jesus não ressuscitou, isso lá na última parte do, do capítulo, tá? que nós não lemos aqui, mas só para você entender o que eu estou falando, tá bom? Só para você entender o que eu estou falando. Ali tem um versículo que Paulo fala assim, como é que vai ficar então a, 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 aqueles, aqueles o que vocês fizeram pelos mortos? Não sei quem já leu esse capítulo até o final sabe o que eu estou falando. Como é que vai ficar aquela ideia? Então, como é que vai acontecer aquelas orações que foram feitas pelos mortos? Opa, o que, que é isso? Isso aqui é uma sessão espírita agora? Você está entendendo? Aí os teólogos dizem, há mais de 50 posições diferentes só sobre aquele versículo. Você sabe o que é isso? Então olha só como é que é um negócio complicado, vocês simplesmente querer discutir. Por que a gente não vai pelo caminho mais simples? O caminho da simplicidade, ouça Jesus pregando. Entendeu? Ao invés de ouvir o pregador A, B e C, ouça ele pregando. Capítulos 24, 25 e 26 de Mateus, você vai ver Jesus pregando sobre a volta dele. É ele que está falando. <risos> É ele que está dizendo, a data eu não sei. Eu não sei, não pergunte para mim, porque eu não sei a data. Olha só Jesus falando um negócio desse. Mas ele disse, eu sei o que vai acontecer. O jeito que vai ser, eu sei. Eu só não sei o dia. Que isso não é não diz respeito a mim, mas diz respeito ao Pai. Eu quis abrir um parentezinho aqui, falando de uma coisa de improviso, mas pra, pra, só para lembrar isso, deixar isso claro. É segundo as Escrituras, não que o povo fala por aí. É voltar para a Bíblia, é voltar para a Palavra de Deus entendeu? Se a Bíblia diz que sim, é sim. Então é isso que nós temos que crer, nós temos que aprender a crer na letra simples como está lá, na simplicidade do Evangelho, como uma criança mesmo, assim como Cristo falou. Agora, o terceiro argumento de Paulo, que está nos versículos entre o 5 e o 11, é, é que há testemunhas oculares que viram Cristo, há muitas testemunhas oculares, e alguém pode questionar e dizer, ah, mas Bíblia é, Bíblia é papel e papel aceita tudo. Falei, bom, meu amigo, então como é que você lê o livro de história hoje, hein? Como é que você acredita que aquela história é verdade? Como é que você sabe que aquilo é verdade? Ah, porque foram baseados em, em depoimentos. Ah, mas então, é o mesmo critério aqui. Você está entendendo? Como é que sabe que Platão, que ele escreveu, foi ele que escreveu? Como é que você sabe de Aristóteles? Como é que você sabe de outros anteriores a isso? A, 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 a literaturas pré-aristotélicas, lá para trás. Como é que você sabe que isso é verdade? não é de depoimentos, não é de alguém que presenciou, não é de alguém que viu, não são de relatos, a mesma coisa do evangelho. Aliás, se for para brigar em número de fontes, em número de cópias, aí os evangelhos detonam, entendeu? Porque há milhares de cópias, milhares, milhares de cópias, entendeu? Que registram isso. Então, é uma questão de crer mesmo, ou você crê ou você não crê. Aliás, quando você fala, eu creio em Deus, isso já é uma loucura, não sei se você sabe disso. Não sei se você já tentou para isso. Dizer que crê em Deus já é uma maluquice, já é uma loucura. Isso é coisa de louco. Dizer que crê em Deus, entendeu? Então para quem diz que crê em Deus e diz que crê em ressurreição é a mesma coisa, a maluquice é a mesma. Foi Paulo quem disse que quando a gente prega o Evangelho prega uma loucura. É uma loucura crer no Evangelho. Você está entendendo? Que é loucura para o mundo. É claro, porque não cabe na cachola. Não é matemático. O evangelho não é matemático, você está entendendo? Não é lógica, não é lógica, é fé. Então a ressurreição de Cristo foi um fato histórico com várias provas incontestáveis e Paulo diz que Jesus Cristo foi ressuscitado e visto por várias testemunhas, muitas das quais ainda viviam na época dele, por aquela razão que eu falei para vocês, que esse texto foi escrito entre 45 e 55 depois de Cristo. Então é óbvio que muita gente ainda estava viva. Veja, por exemplo, o relato de Lucas. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, que foi escrito depois, é, é, muito depois de Gálatas. Nós estamos falando de Gálatas foi de 50. Então, muito provavelmente, o Evangelho de Lucas foi dos anos 60 a 70, o Evangelho de Lucas. E o livro de Atos foram escritos por Lucas, você sabe disso. Lucas, quando escreve em Atos, ele diz, olha, depois do seu sofrimento, ele está relatando isso para um amigo dele chamado Teófilo. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso é Lucas, uma testemunha ocular. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Lucas está falando do que ele sabe, do que ele ouviu. E é claro que ele está unindo outros depoimentos, porque eu não sei se você sabia, mas os evangelhos foram escritos também com contribuição de muitas pessoas. Foram várias pessoas, foram várias histórias que foram sendo editadas. Várias pessoas que foram sendo consultadas. Então, um contava uma história, o outro contava outra. Todos os testemunhos oculares formavam-se, então, os textos. Assim é que se produziam os textos. Você entendeu? Então, quando a gente diz que Marcos foi o primeiro evangelho, muito provavelmente foi editado por Pedro e escrito por João Marcos, escrito por João Marcos, Pedro estava ditando que estava no coração, por isso é o mais simples, é o mais curto. Ele serviu de fonte para os outros. Era o próprio Pedro. Isso é uma história viva. Esse homem viu as coisas. Ele está contando do que ele viu, não do que ele leu num livro qualquer. Vocês estão me acompanhando? Estou meio empolgado, não estou bravo, só estou empolgadão, porque é um tema empolgante isso aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. Ainda mais nessa época de fake news. Nós estamos numa época que ninguém acredita em nada. Ninguém acredita em depoimento de ninguém, em palavra de ninguém. Onde a palavra das pessoas não vale mais nada. Você está entendendo? Então é uma loucura crer nisso aqui. Então eu tenho uma outra boa pergunta para você, que está fora do meu script também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que é, hein? Por quê? Isso é intrigante. Por que, que alguém querendo ter, um, querendo ter credibilidade, querendo ter a sua, o seu testemunho referendado, escolhe mulheres para dar o primeiro testemunho? Ora. Por que que foi mulher? Por que que foi uma mulher? Mulher, naquela época, todo mundo sabe, era como um objeto, era uma mercadoria. Você tinha camelos, você tinha propriedades, você tinha mulheres. É normal, e não me olhe com cara feia. Você está entendendo? Isso era o que se pensava na época. Vocês, mulheres, vocês, minhas irmãs, minhas queridas irmãs, devem dar muito graças à pessoa de Jesus, foi ele o primeiro a levantar a dignidade das mulheres, o primeiro. Entendeu? E ele, e ele autorizou isso. Isso veio do céu essa autorização. Claro que as mulheres eram muito mais corajosas, que sabe onde é que estavam os discípulos? Todo mundo trancado. As mulheres, duas, corajosíssimas, foram no túmulo visitar o túmulo de madrugada. Você entendeu? E foram presenteadas com aquela história. Mas ali não era qualquer mulher, era Maria Madalena. Bom, aí complica que é bem famosinha aquela mocinha, não é? Tem umas histórias sobre ela, entendeu? Você pensa numa mulher sem credibilidade e era Maria Madalena. Então é ela que vê as coisas como isso. O que eu aprendo disso é que Deus diz, ou você crê em mim ou não crê. Eu não me importo com o que vocês pensam sobre as minhas testemunhas. Ou você crê no que eu estou falando ou não crê. É simples assim. Eu uso quem eu quero. Eu uso quem eu quero. É isso que Deus deixa claro para nós. Entendeu? contra a nossa arrogância, contra as nossas prerrogativas, contra o nosso saber. É isso que Deus, que Deus faz conosco, o nosso orgulho, os nossos títulos. Ele chega e fala, eu vou mostrar para vocês quem é que manda aqui. Eu escolho quem eu quero para falar sobre mim. Não é incrível isso? Não é desafiador? Entendeu? É incrível. E o apóstolo Paulo continua, entendeu? E dizendo que depois desses apareceu também para mim. Paulo fala agora dele, não está falando mais dos outros agora. Dizendo, eu vi, eu tive uma visão. Entrando em Damasco, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha história. Completamente. Mas a ressurreição, a ressurreição é interessante. Isso tudo são provas históricas da ressurreição. Não é uma prova científica, não é um fato científico, por uma razão muito simples. E não pode ser levado a laboratórios e repetido o evento quantas vezes se quiser. Mas a ressurreição é uma prova judicial. Não tem como repetir a prova, mas existem evidências incontestáveis, como Lucas disse agora no seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz, olha, Teófilo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Está percebendo a seriedade disso? E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, ou seja, meu amigo, eu estou falando coisa séria. Meu amigo, o que eu estou falando é sério. E é verdade. E não é uma conversa, não é o conto da carochinha. Entendeu? Mas as provas da ressurreição de Cristo não são apenas históricas, judiciais, mas também há provas morais, existenciais e emocionais. Sabe como? Facilmente verificado na vida dos discípulos de Jesus. Eles estavam presos, completamente limitados completamente amarrados, trancados, com medo, se sentindo frustrados e derrotados. Eles disseram, acabou. Todo aquele nosso sonho acabou. Tanto que Pedro disse, vamos pescar. Lembra disso? Acabou tudo, falou Pedro, falou, acabou, vamos voltar à nossa vida. Foi só um sonho. Isso jamais seria uma realidade mesmo. Todo mundo estava sonhando. Foi desse jeito. Pedro queria voltar a pescar. Mas depois de se encontrarem com o Cristo ressurreto, com o corpo transformado, levantado dentre os mortos, esses mesmos homens foram cheios de ousadia, coragem confiança total em Cristo. E por isso fizeram uma revolução que mudou a história. E vocês aqui vão lembrar de Atos capítulo 3, na cura daquele coxo, quando João e Pedro foram orar na hora terceira. Foi uma coisa impressionante. Se você prestar atenção naquele texto, você vai ver que tem uma hora que os caras do Sinédrio Olham para eles e dizem, de onde que vem a ousadia desses caras? Nós os conhecemos. São homens humildes, letrados. Eles não teriam capacidade para estar aqui fazendo essa defesa nesse nível. Quem capacitou? O que está que por trás disso? Sabe o que é? Eles viram o ressurreto. Eles tiveram comunhão com ele. Entendeu? Comunhão com o Senhor Jesus. Com a vida. Eles entenderam que a, que a morte não tem a última palavra, mas sim a vida. E a segunda grande verdade do texto, que daí nós vamos partir para o final, é que porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nos versículos 12 a 19 do texto que nós lemos. É possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Essa é a pergunta de Paulo. Será que é possível você crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Aliás, a propósito, um outro parêntese aberto, tem gente que crê, que Deus faz milagre, mas não crê na ressurreição. Tem gente que crê que Deus faz milagres. Camarada, você pergunta para o cara, você crê que Deus criou o mundo? O cara falou, claro que eu creio. Foi ele que criou o mundo, a terra, o céu e tudo que nele há. <risos> ah, mas ressuscitar Jesus é aí uma outra história. Você crê que Jesus faz milagre? Ah, sim, eu creio que Jesus fez milagre. Ele ressuscitou Lázaro. Mas eu não creio que Jesus ressuscitou. Entende as coisas? Entende as dialéticas, entende as confusões que a gente faz. Ou você crê, ou você não crê. É para crer, ou, ou você crê no tudo, ou você não crê em nada. Entendeu? Você não pode crer na ressurreição de Lázaro e não crer na ressurreição de Jesus. <risos> Será que aquele que teve poder para ressuscitar Lázaro quatro dias, entendeu? Aquele não teria também poder para ser levantado dentre os mortos no terceiro dia? Foi o que aconteceu, o Deus Pai levantou o seu filho no terceiro dia, entendeu? No terceiro dia, todo mundo sabe que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Versículo 13, Paulo mostra que se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Veja o versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele está mostrando que é impossível desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. Esse é um sermão que a gente chama de doutrinário. Ele não é um sermão empolgante. Ele não é um sermão para chegar aqui, cair fogo, labareda, anjo descer aqui, nada disso. É um, é um sermão, é uma mensagem que nos leva a pensar na nossa fé. Isso aqui é para você pensar. O evangelho é para ser pensado. Você tem que saber no que você crê, para ter convicção. E veja os argumentos que a própria palavra apresenta. É isso que você tem que saber. Você tem que saber que a própria Bíblia explica a Bíblia, explica a palavra. Entendeu? Então, negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Ele faz essa pergunta porque haviam pessoas naquela comunidade que defendiam a ressurreição de Jesus, mas negavam a ressurreição dos mortos, claramente influenciados pela cultura da época deles. Paulo mostra que se não há ressurreição entre então nós perderíamos sete pontos que, que nós chamamos de essenciais ao Evangelho e que são. Primeiro, Cristo não ressuscitou, porque se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. É os versículos 13 e 16 que dizem a mesma coisa. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Nós estaríamos seguindo um Cristo morto e impotente. Você acha que isso perduraria até hoje? Seguindo um Cristo morto e impotente que não faz sentido para nós. A segunda coisa, seria vã a nossa pregação, diz ele no versículo 14. Seria vã, o que nós estamos pregando? Que coisa mais sem sentido, vazia, entendeu? Terceiro, seria vã a nossa fé, a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está baseada numa mentira, num engodo, numa fraude. Seria uma fraude isso. Quarto lugar. Nós seríamos falsas testemunhas, diz o versículo 15. Se Cristo não ressuscitou, estamos dizendo que Deus faz algo que ele de fato não fez. Em quinto lugar, nós seríamos escravos do pecado. Continuaríamos escravos do pecado, segundo o versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi vicária e por isso ainda estaríamos perdidos. Porque só o poder da ressurreição é a maior evidência de que o sacrifício que ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus, foi aceito pelo Pai. É por isso que hoje, quando eu confesso os meus pecados, eu tenho paz interior. Essa é a maior prova de que Cristo ressuscitou. Eu, porque essa paz interior ela vem exatamente da presença do Espírito Santo de Deus em mim, Espírito de Jesus, do Cristo ressuscitado. É por isso que eu confesso os meus pecados, eu admito, eu reconheço os meus pecados, peço perdão, entrego na presença de Deus e o meu coração recebe paz. Amém, meus irmãos? Recebemos paz. Ele, a, ela autentica o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo na cruz. É isso que a ressurreição faz. Ela dá o carimbo de autenticidade. O carimbo de autenticidade. Jamais, jamais... Nós seríamos livres em Cristo, jamais nós experimentaríamos a libertação, jamais nós seríamos livres das garras de Satanás se Jesus não tivesse ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Satanás seria vencido. Sexto lugar, pereceriam os que dormiram em Cristo. Versículo 18: Se Cristo não ressuscitou, não haverá esperança da vida eterna. Eu não sei você. Eu tenho uma expectativa em relação ao céu. Não tem nenhuma pressa. Quero ir na hora que o Senhor me chamar. Mas eu tenho uma expectativa de encontrar os meus queridos. Papai foi agora há poucos anos, há dois anos, mamãe há 40. Mas eu tenho um desejo de estar no céu com os meus amados. Com os meus queridos. Com amigos meus que já partiram. Com amigos meus que já estão com o Senhor. A ressurreição varre o abismo que nos separa dos nossos irmãos que já partiram. A ressurreição, ela tira da frente tudo isso, porque quando nós cremos na ressurreição, nós cremos naquilo que está nos aguardando no futuro, que é o encontro com os que o Senhor já os levou com ele para a glória. E quando eu eu falo sobre isso, eu me lembro daquele ladrão que estava ao lado de Jesus. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui é uma outra coisa interessante, que tem tanta gente curiosa para saber onde é que é isso. É para onde é que vai a alma? E onde é que eles estão agora? Eles estão dormindo, eles estão cantando. O que, que eles estão fazendo agora? Eu não sei nada disso. A Bíblia não deixa isso claro. Mas a Bíblia deixa uma coisa clara. Que há um paraíso. E que o Senhor lá está. E isso é que me interessa. É isso que me cabe saber agora. Que está com Ele, na presença dEle. A única coisa que eu quero saber é quem vai estar lá. Se o Senhor Jesus está lá, se o Espírito Santo está lá, se o Pai está lá, é lá que eu quero estar. Isto é céu, isto é paraíso, onde eles estão. O endereço nós não sabemos. Nós não sabemos o CEP. Pare de procurar CEP de coisas que não estão claras na Bíblia. Pare de procurar coisas que a Bíblia não informa. Se você vai acabar achando, aí você vai achar uma heresia. Aí você vai se perder e você vai se machucar. Por que não ficar só com as Escrituras? Por que não confiar só na Palavra de Jesus? Porque se fosse para dizer onde é que era esse paraíso, eu acho que aquele homem perguntaria, e onde é que é? Você pode me adiantar? Era uma boa hora para fazer essa pergunta. O senhor pode me dizer onde é que nós vamos nos encontrar? Se eu tenho que esperar o senhor no pátio ou na antessala, ou vai ter uma casa só para mim, como é que vai ser? Não era a hora? Mas isso não tem importância nenhuma. O mais importante é que a salvação consiste em estar eternamente com o senhor, com o senhor na glória, a vida eterna. É isso que importa. Em sétimo e último lugar, nós seríamos os mais infelizes de todas as pessoas. Versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, então tudo é vão. Já que ele não ressuscitou, tudo é vão. A morte seria vencedora. Daria um ponto final na história. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, como diz um adágio que está registrado em Isaías. No tempo passado, nos tempos antigos, e foi registrado em Isaías, esse texto é interessante. Ora, se não há ressurreição, então vamos comer, vamos viver, vamos beber, vamos fazer tudo à vontade, que amanhã, meu amigo, amanhã acaba tudo. Acaba a vida, não tem mais conversa, entendeu? É, 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 não existe vida após a morte, acabou, morreu. que O ódio, obrigado, porque Jesus ressuscitou. Que se Jesus não tivesse ressuscitado, o ódio sobreporia o amor. E a vida de Jesus foi puro amor. E às vezes você diz... Qual é a vantagem de amar? Será que é bom amar? No que é que vai dar isso? Eu vou dizer para você, ame, porque esse é o propósito. de Jesus sempre amou. Nunca deixe de amar pensando que o ódio vai vencer. Não, nunca, nunca. Nós temos que amar. E quanto mais nós amarmos, maior será a influência e a presença desse amor. E mais pessoas irão conhecer esse amor através da sua vida. Através da vida que Deus deu para você e para mim. Em quarto lugar, a vida é mais forte do que a morte. A vida é mais forte do que a morte. E isso nós só podemos afirmar porque Jesus ressuscitou. A ressurreição nos prova que no final a vida sempre vence. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.